0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag,
2: dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 4 maart 2019. In het nieuws vandaag dat het meest herkenbare koersgeluid vervangen is... door het meest herkenbare koersgeluid. Het zit zo. Misschien is het u opgevallen afgelopen weekend... tijdens de omloop Het Nieuwsblad... toen de kopwagen van de koers voorbij kwam... was dit bekende deuntje niet te horen. In de plaats daarvan weer klonk dit... Na 50 jaar neemt Matexi de fakkelen over van Rodania en dat maakt dus geen enkel verschil. De andere nieuwe feiten vandaag. Heeft u last van bedwansen, dan komt Dominique langs met zijn bedwansen-speurhond. Beroering in Frankrijk over de hoofddoek voor joggende moslima's. Uw baas zou u de hele dag tot op 10 centimeter nauwkeurig kunnen tracken met een toestel van grensmakelij En de orgasme-kloof blijft gigantisch. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Hallo. Hallo. En mijn held van de dag is Dominique. Dominique die zijn hond heeft geleerd om bedwansen op te sporen. Dag Dominique Olaerts. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je bent de trainer van de allereerste bedwansen hond. Hoe heet die?
3: De naam van de hond is Tyler. Tyler. Ja, voor Belgium Dog Detect uh, Wij zijn met vijf mensen Die dit idee uitgewerkt hebben Om effectieve bedwansen op te sporen
2: Dus er is meer dan alleen maar Tyler Die de, de ja. bedwansen opspoort
3: Ja, we hebben Tyler We hebben Nox, we hebben Solo En we hebben Nana
2: Oké, okay, en dat zijn allemaal honden van hetzelfde merk?
3: Nee Dat is een Duitse herder dus We hebben dus in een grote diversiteit Duitse herder, uh, Working Cocker spaniel. En een Mechelse herder. En een, uh, in de opleiding, maar dat is een beginfase, een Russische toy-terrier.
2: Een Russische toy-terrier. Ik zie daar uh, uh, prachtige beelden bij. Waarom Bedwansen? Eh.
3: Uh, Bed, want helaas is er een opmars. In 1950 was het beestje bijna uitgestorven door de behandeling van DDT, een pesticide dat verboden is. Maar helaas hebben die beestjes een resistentie ontwikkeld. Door het feit dat reizen nu goedkoop is en iedereen uh, leuke citytrips kan, veroveren, nu nemen de mensen ongewild deze uh, beestjes mee via hun uh, gedragen kleren of bagage, waardoor dat er een, een enorme opmars is uh, van van die beestjes. Zowel bij particulieren als in de hotels...
2: Ook bij ons, ook bij mensen thuis. Bij mij thuis, ook mijn bed zou vol zijn. bedwansen kunnen zitten.
3: Nee, dan had u daar tekenen van. Dan had u uh, beten, verschillende beten. Dus mensen krijgen eerst klachten. Men gaat eerst uit van een spinnenbeet of van uh, muggenbeten. Maar als die ze blijven aanhouden, mensen gaan dan zelf eerst uh, aan de slag met uh, pesticiden tegen de gewone vliegende insecten of kruipende insecten. Maar dat doet uh, niets af. Bedwansen zijn daar resistent tegen en krijgen dus verschillende klachten. Mensen gaan dan zo ver dat ze een dermatoloog gaan, omdat ze niet kunnen achterhalen wat er dan scheelt. Ze gaan dan opzoeken op internet en komen dan heel vaak zelf tot de conclusie dat het eventueel pet van ze konden zijn.
2: En kun je die diertjes zien?
3: Helaas zijn die master in verstoppen en zie je daar enkel al alleen tekenen van indien je een hele grote infestatie hebt. En dan ben je ondertussen al uh, redelijk goed opgegeten door die beesten.
2: Ja, als er echt heel die veel zijn dan ga
3: je ze zien. Dan ga je de sporen zien, je gaat de beesten nog niet zien Ze houden niet van licht, ze houden van hele enge, smalle uh, spleetjes Liefst hout, dus geen metaal of steen Liefst ook de binnenmuren uh, neem maar uh, elektriciteitsdozen daarachter, uh, boxsprings ideaal uh, habitat voor ah, de bedwans Ah, maar ik dacht dat ze dus ver... alleen
2: in de matras zaten maar dat is dus nee, niet zo
3: Absoluut niet, uh, indien je een grote infestatie hebt en je hebt zelf dingen ondernomen, sommige mensen gaan zelfs illegale dingen ondernemen pesticiden die dat verboden zijn maar die wel effectief zijn tegen de bedwansen dan gaan ze het verplaatsen ze kunnen zodanig verplaatsen dat ze zelfs in elektriciteitsleidingen kunnen zitten maar het is onmogelijk met die pesticiden of met een warmtebehandeling uh, die dat heel effectief is tegen de bedwants.
2: Ja, ja. Uh, maar, maar komen die dan uh, vanuit die leidingen gekropen s'nachts in mijn bed om mij te bijten?
3: Ja. Uh, een heel droevig verhaal, want heel veel mensen, het, is, het is een heel groot psychologisch effect ook op de mens. omdat uh, Ik ben onlangs bij een vrouw geweest in het Brusselse, een alleenstaande dame met een baby. En die zei, ik word gek, zegt ze, want ik uh, zie de bedwansen s'nachts als ik het licht aandoe over mijn baby kruipen, maar ik vind ze niet. Hier in dit geval kroop de bedwans uh, via de lichtschakelaar uh, door de leiding, liet zich uit de lamp vallen. Dat was een grote papieren uh, luchter en via dat systeem, net als een teker laat vallen, liet de bedwand zich vallen. Op het is, de, het is de... een Want... nachtmerrie, hè? Als je die dingen hebt, is het een nachtmerrie. Gelukkig kan je voorkomen dat je die dingen mee naar huis neemt. Aha. Dat is het goede nieuws. Ze zijn niet snel, ze zijn niet inventief, ze leven niet graag op mensen. Gelukkig. dus niet gelijk een, een vlo of een luis die dat uh, ons niet alleen als gaftheer, maar ook als... Uh, ...transport...
2: Ja, en, en, en dus... ...wat doe ik als ik op reis ben geweest?
3: Als je op reis bent geweest... ...je zet je bagage, je schoenen en je kledij... ...niet op de grond, niet in, het buurt, in de buurt van het bed. Je je kledij... ...die je op, toch op de grond hebt laten slingeren... ...die gooi je in een plastic zak... In die plastic zak steek je alles wat je gedragen hebt. Je bagage, als je kan, zet je in het bad van het hotel. Of op de ezel, Die men zegt, zo'n schaar, waar je je bagage van de grond kan zetten. Daar zet je die in. Kom je thuis, steek je alles in een plastic zak. Als je kan, in de diepvries, min 18 graden, langer dan 4 uur. En alles is dood, ook de eitjes. Heel vaak gebeurt het dat mensen de eitjes mee naar huis nemen... Uh, het duurt in zes à tien dagen voordat die uitkomen. Dus de bedwans kruipt over de kleren, kruipt over de bagage of over de backpacks, legt daar dan de eieren in en uh, die eitjes die komen uit.
2: Jeetje, ik begin jeuk te krijgen als ik jou zo bezig hoor, Dominique. Maar als ze dan toch in mijn huis zitten, dan kom jij met je hond. En die hond vindt die bedwansen, en wat dan?
3: Dan heb ik slechts nieuws voor u. Dan moet je een een gerenommeerd pestcontrolebedrijf, dus ongediertebestrijdingsbedrijf, contacteren die u gaat begeleiden om van deze wanzen af te komen. Ja. Het is niet eenvoudig. Ga alsjeblieft niet zelf aan de slag. Je gaat alleen zorgen dat ze zich verplaatsen. En heel veel mensen, bedwansen kunnen niet tegen warmte. Vanaf 60 graden gaan ze dood. Dus daarmee ook uw gedragen kledij en zo verder was op 60 graden dood. Zowel het ei als de bedwant als de mensen.
2: Ja, dus niet zelf aan de slag gaan, maar de eerste stap ja. is uh, jij die langskomt met die hond om precies te ja. lokaliseren waar ze hun tenten hebben
3: Daar opgeslagen. Bevinden en of het effectief bedwansen zijn. Er zijn natuurlijk ook nog andere insecten die kunnen beter veroorzaken. Ja, ja, dus om ja, ja. dit uit te spluiten, nemen wij de hond ook om de locatie te vinden waar de bedwansen ja. zich, zich bevinden. En
2: dus je hebt die honden ja. gewoon getraind op de geur van bedwansen?
3: Op de pheromonen die dat de bedwansen afgeven.
2: Dominique Olaert, mag je veel succes wensen. Dankjewel, Goedemiddag.
3: Oké, okay, dankjewel. Nieuwe feiten.
0: Coucou de France. Met Alex Vizorek
2: Ja, en hoe kunnen we de maandagblues in dit verzopen land beter verdrijven dan met Alex Vizorek, mijn Frans ter collega Goedemiddag Alex. Goedemiddag
4: vanuit Parijs, lieve Parijs, dat deze week ook in vijftig tinten grijs is gekleurd. Hoe zalig was het toch om wat zomer te kunnen ervaren vorige week. Iedereen kon buiten sporten, enfin bijna iedereen.
0: Bonjour et rabit, vous retrouver pour cette édition du 13h à la 1 ce mardi. Une tenue qui fait polemique. Decathlon va vendre un hijab pour les femmes musulmanes qui veulent courir tout en cachant leur nuque et leurs cheveux.
4: Oh là là. <laughs> de opening van Le Trésor. Wat een ophef, lieve decathlon, waagde het om een hoofddoek voor joggende moslima's te verkopen.
2: Joggende moslima's, dat is dan eigenlijk de nieuwe versie van de
4: Burkini-polemiek. Ja, misschien komt het door de klimaatverandering, maar de zomerpolemiek komt nu in februari aan bod. <laughs> Op maandag maakte de Franse keten het bekend: wij willen sport toegankelijk maken voor alle vrouwen van de wereld om het even wat hun cultuur is. Maar veel Fransen willen dat niet en daarvan is minister Agnès Buzins. Non, ma position is, j'aurais marque française euh, ne... Het
2: is legaal, het mag. Ja, dat is het
4: probleem. Het is legaal. De Franse wet verbiedt alleen maar kleren waarmee je het gezicht niet ziet. Dus is een hijab wettelijk geen probleem. Maar... Politiek gezien wel. Uiterst rechts politici willen niet dat binnen een paar maanden alle Franse vrouwen met een hijab moeten joggen. Uh, wat heel optimistisch is, want persoonlijk, als ik beslis om te joggen en uh, dingen kopen in Decathlon, stop ik toch na twee weken. Dus <laughs> geen probleem. En deze Franse burger, bij de micro van mijn collega humorist Guillaume Meurice,
5: klinkt nog erger. Oui, Le voile, etc. Effectivement, ils n'ont rien à faire ici, voilà. Ah bah il y a des musulmans qui habitent en France quand même, non Qui y habitent, oui. Moi je... Je suis pas raciste. Je pas racist. Ik ben okay. niet
4: racistisch. Maar de, de muzulmanen kunnen niet in Frankrijk blijven. Uh, het was heel nuttig om dat te benadrukken. Hij is niet racistisch. Hij wil graag dat moslims weglopen, maar niet dat ze lopen. De polemiek is zo belangrijk geweest dat ze zelf de mening van François Bayrou gevraagd hebben. Uh, Bayrou, dat is een uh, centrum politicus met de kiesresultaten van Chris Peters en het charisma van Wouter Beek mm -hmm. dus als je zijn mening vraagt, is de situatie heel erg. Ja. Er zijn euh, surtout que ça la situation antérieure n'a jamais empêché des femmes de courir par avec un bonnet sur la tête. Voilà, meer mogelijkheden zodat vrouwen lopen een muts een pet. Dominique Stroskan. <laughs> wat ook wel vrolijk was in dit interview, is het, uh, het was in het Landbouw Salon. Hij staat dus tussen twee koeien. Maar de persoon die de slechtste dag had, is Jan. Jan uh -huh. is de community manager van Decathlon. Die heeft alle aadberichten op Twitter rustig beantwoord. En dat is niet de eerste keer. Vorig jaar was hij ook al zo kalm toen er een polemiek over een seksiste roze rugzak voor meisjes. Zijn <lacht> Kalmte maakte hem een held op Twitter
0: tweetos, comme ils appellent, ont soutenu Yann Yann vient sauver mon couple, Yann Nobel de la paix, ou encore c'est le Dalai Lama, derrière le compte de Decathlon.
2: De Dalai Lama van Decathlon, zeg.
4: missie. Om maar één voorbeeld te geven, kamerlid Aurore Berger tweette het volgende Mijn keuze als vrouw en burger is om een merk dat met onze waarden breekt niet meer te vertrouwen, daarop aan woorden Jan van Decathlon Wat ons betreft houden we de focus op de democratisatie van sport. Het is een feit dat sommige vrouwen nu joggen met een hijab die niet geschikt is. Ons doel is dat simpel een geschikt product aanbieden zonder veroordeling. Hashtag Jan-President konden we lezen. Maar gezien de propositie die de polemiek aannam, heeft Decathlon uiteindelijk geplooid.
3: Ce produit qui est un couvre-chef mmh. euh, adapté à une pratique sportive ne sera pas, jusqu'à nouvel ordre, commercialisé en France. Et nous ne souhaitons pas entrer dans les polémiques
2: Oké, okay, dus voilà. het uh, zal pas commercialisé en Frans geen hoofddoek voor joggende moslima's. Dus.
4: Dat is het. En zeker geen polemiek. Hè. Goed voor vrede in Frankrijk, maar niet voor het imago van Frankrijk in het buitenland bijvoorbeeld. Vooral in Engeland en Amerika begrijpen ze het niet. Vorige week nog was er tijdens de Oscar een reclamespot te horen van een beroemd Just Do It merk die luidde zo.
2: A
3: woman dunking crazy coaching an NBA team crazy a woman competing in a hit job
4: dus wel in Frans is dat super super crazy dankjewel alex Vizorek in parijs
2: voor ons tot volgende week tot volgende week Nieuwe feiten. Vijftig jaar na de maanlanding one
3: small man.
2: is de orgasmekloof nog steeds niet gedicht. Proef het woord orgasmekloof. Emma Curvers, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Emma, jij bent journalist bij de Volkskrant en je hebt een stuk geschreven over de orgasmekloof. Wat is ja, de orgasmekloof?
0: Nou ja, dat, uh, dat is dus het feit dat uh, vrouwen in heteroseksuele uh, vrijpartijen uh, maar in 66% van de gevallen klaarkomen en hetero-mannen 95% van de gevallen. Dus dat is een groot verschil.
2: Dat is dus de orgasme-kloof. Als hetero-vrouwen seks hebben, komen ze één keer op de drie niet klaar. Bij hetero-mannen is dat maar één keer op de twintig.
0: Uh, ja, dat ja, verschil, dat
2: noemen we de orgasmekloof. En is dat een, ja. een veronachtzaamd probleem?
0: Um, ja, zou je kunnen zeggen. Al denk ik dat er nu wel veel uh, meer aandacht voor komt. Dus ik zie het, uh, ik zie het zonnig in. Uh, ik denk dat er veel uh, aan te verbeteren valt. En, uh, en dat veel mensen er op een moment mee bezig zijn om te kijken hoe we dat uh, kunnen doen. Dus...
2: Maar lange tijd is dat, want ik zei het al, 50 jaar na de maanlanding, dus we kunnen naar de maan, maar we kunnen ja. vrouwen niet doen klaarkomen. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, nee, niet, ja, nee, niet zo best inderdaad, maar, maar er zijn wel veel uh, factoren die daarin een rol spelen. Dus ik, uh, ik, ben, ik, 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 ik begrijp het wel, laat ik het zo zeggen.
2: Maar waar ligt het aan? Ligt het aan de man of ligt het aan de vrouw?
0: Oh nee, zo zou ik dat niet zeggen hoor, dat het aan de man of aan de vrouw ligt. Ik, ik, neem, ik ga ervan uit dat, dat, dat al die mannen ook uh, hartstikke welwillende uh, partners zijn... En, en het leuk vinden als hun vrouwen klaarkomen. Het is alleen voor vrouwen vaak uh, wat gecompliceerder. Um, je zou drie oorzaken aan kunnen wijzen voor die orgasme-kloof eigenlijk. Uh, de eerste is, en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste... dat, is, uh, dat er vaak te weinig aandacht is voor de clitoris. Dat is heel erg belangrijk. Uh, veel mensen weten wel dat dat een bijzonder leuk uh, apparaatje is dat daar zit. Um, maar eigenlijk, het is in veel sterkere mate van belang dan mensen aannemen. Eigenlijk maar één op de vier vrouwen kan klaarkomen van alleen penetratie. Dus dat is erg weinig. Terwijl veel mensen eigenlijk wel aannemen dat dat uh, vrouwen tot grote hoogte zou moeten brengen.
2: En veel mannen uh, vooral denken dat...
0: Ja, veel vrouwen en mannen inderdaad. Het, het speelt een hele grote rol in, in onze cultuur ook. Dat, dat, ja, Penetratie seks, daar draait het allemaal uh, om. Terwijl seks natuurlijk uit, uit veel meer bestaat. En voor vrouwen dat ook uh, heel belangrijk is om... ...een orgasme te kunnen bereiken. Er is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Dus uh, uh, lesbiennes die komen eigenlijk veel vaker klaar dan heterovrouwen. En dat heeft ermee te maken um, uh, dat zij veel meer aandacht besteden aan de clitoris. Dat is gebreken uit uh, onderzoek van uh, seksoloog Ellen ja. Laan. En uh, Bonne van Rees, die ik ook gesproken heb voor het stuk... Dus dat is het uh, dus eerste keer. Al die mannen
2: die denken dat zij een gouden exemplaar hebben, een gouden piemel hebben, die wonderen ja. verricht bij een vrouw. Ja, die mannen geloven in een sprookje.
0: Ja, het, het, het kan wel. Hè? Dus één op de vier is ook weer niet, niets. Uh, maar het is wel goed om even na te gaan wie je voor je hebt. Dat, dat kan per vrouw dus uh, erg verschillen. En de meeste vrouwen zullen toch een handje, een handje geholpen moeten worden. Of moeten zichzelf een handje helpen daarbij. Ja.
2: Dus de clitoris moet uit de schaduw komen. Dat is eigenlijk de enige weg naar het dichten van de orgasmekloof.
0: Nou, er zijn dus nog meer... Uh, uh, Oorzaken eigenlijk van die orgasme kloof. Dus dingen waar je naar zou kunnen kijken. Um, naast die clitoris. Uh, die dus erg belangrijk is. Zou je kunnen kijken naar voorlichting. Um, in veel boeken ligt de nadruk. Eigenlijk best wel op, op het voorkomen van zwangerschap. Het voorkomen van zoals. Dan heb ik het over middelbare schoolboeken. Hè, uh, biologieboeken. Um, er zijn inmiddels wel methodes. Die daar wat uh, vooruitstrevender in zijn. Maar er wordt eigenlijk weinig aandacht besteed. Aan uh, genot voor de vrouw. Dat werkt eigenlijk. Um, in, in bepaalde zin, net zoals bij een man. Hè? Vrouwen krijgen ook een soort erectie. En die is zelfs nodig voor hen om uh, te kunnen genieten van seks. Uh, ze moeten opgewonden zijn, ze moeten nat zijn. En dat wordt eigenlijk weinig belicht in biologieboeken. En dat is best wel heel jammer als je bedenkt dat uh, pijn bij seks een heel veel voorkomend probleem is. Zeker uh, bij jongeren. Dat wordt ook onderzocht. Um, ja, en dat belemmert toch ook wel het genot. Dus daar zou wat meer aandacht voor kunnen zijn. Yeah. Boeken.
2: Maar toch, toch gek, we zitten in een uh, internettijdperk. Uh, internet is belukt van de seks en dan basisinformatie ontbreekt, kennelijk.
0: Ja, ja, de informatie waarmee uh, het seksveld in wordt uh, gestuurd, is, is niet altijd helemaal uh, volledig. Je moet, je moet al eigenlijk met je ouders kunnen praten. Nou, dan moet je al geluk hebben hè, dat je ouders een beetje uh, ja, dat, je dat ook durft en dat je niet helemaal kapot gaat. Of je moet op internet precies de goede adressen weten. Nou ja, porno is ook niet altijd de ideale bron uh, voor dit soort informatie. Dus ja, je moet dat eigenlijk uh, zelf maar uitzoeken. En dat betekent dat veel vrouwen er dus ook ja, pas wat later eigenlijk achter komen. Uh, hoe genot eigenlijk voor hen werkt. Ik
2: heb hier een site gevonden. Oh my god, yes, heet die site. Is ja. dat wat?
0: Ja, ik vind het wel een heel erg mooi project. Het is dus een, een, een onderzoeksproject eigenlijk waarvan ze de resultaten delen met uh, abonnees over vrouwelijk genot. En wat hun idee is, is dat eigenlijk... Er wordt heel vaak een beetje mysterieus gedaan over het orgasme bij de vrouw. Van, nou Dat is heel moeilijk. en uh, nou, Dat is eigenlijk een soort morsecode code die je moet zien te kraken om een vrouw uh, daar te brengen. Wat zij juist zeggen is... Dat is niet zo. Er zijn wel degelijk een aantal methodes die gewoon voor heel veel vrouwen uh, plezant zijn. Um, en zij delen die. Dus het enige wat je dan moet doen is gewoon aan de bak uh, de slaapkamer in en uh, uitproberen maar. En, en daar zie je dus bij Oma oh My God, yes, die vrouwen, ja, die doen dat gewoon voor, heel normaal. Um, er wordt niet uh, moeilijk over gedaan. Je ziet gewoon een vrouw die ja, aan de gang gaat en, uh, en vertelt hoe zij het uh, aanpakt. So I like ja. to start with consistent circles around my clit and then I take a piece out. So you can do half circles or quarter circles. And really play around with it. Hmm.
2: Enzovoort en Dus ja. er, is, er zijn wel tekenen dat het tijdperk van de clitoris is aangebroken zoals je schrijft.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, je ziet ook heel veel lezingen op het moment. Uh, er verschijnen boeken rondom het onderwerp die heel veel besproken zijn. Uh, dat is nog wel belangrijk om te vertellen. Ik heb dit stuk dus ook geschreven voor een boek in eerste instantie. Dat heet uh, V van vulva tot vagina. Nou, daar is ook heel veel aandacht voor uh, geweest. Uh, en terecht, denk ik. Want er zijn gewoon veel dingen die, die veel volwassen vrouwen eigenlijk nog niet weten. Uh, en die ze wel zouden mogen weten.
2: Denk Ook ik. in 2019. Dankjewel, Emma Curvers. Goedemiddag. Yes,
0: goedemiddag. Altijd benieuwd nieuwe feiten.
2: Een toestelletje waarmee je baas zou kunnen zien hoe lang jij aan de koffiemachine staat of op de wc zit. Dat bestaat eigenlijk al. En het wordt in Gent gemaakt. Goedemiddag, Vadim. Goedemiddag, lieve. Vadim Vermeiren, oprichter van POSIX. Wat is POSIX eigenlijk?
5: Uh, POSIX is een uh, innovatieve start-up die eigenlijk toespitst om uh, zeer nauwkeurige plaatsbepalingssystemen in de macht te zetten.
2: Zeer nauwkeurig. Hoe
5: nauwkeurig? Uh, wij kunnen assets, mensen, tot op 10 centimeter nauwkeurig traceren.
2: Tot op 10 centimeter nauwkeurig en werkt dat binnen of buiten?
5: We zijn vooral toegespitst op uh, indoor-technologie, omdat ja, binnen hebben we geen plaatsbepalingssysteem. Iedereen kent GPS, maar dat werkt enkel buiten. En de Missing Link was eigenlijk een plaatsbepalingssysteem voor uh, binnen.
2: En dat werkt niet met de GPS. Hoe werkt dat dan wel?
5: Um, het werkt uh, op basis van draadloze signalen. Het is een technologie die heet ultra wideband en die laat toe om de afstand tussen zender en ontvanger zeer nauwkeurig te meten, tot op enkele centimeters eigenlijk. Dus je moet die ruimte dan uitrusten met zendertjes. Ja, klopt. Dus net zoals dat er bij GPS satellieten in de lucht hangen heb je ook in ons systeem infrastructuur nodig. Wij noemen die ankers en die plaats je in de ruimte en die pikken dan eigenlijk op uh, die signalen op die worden uitgestuurd door de zenders. Aha. En dus die
2: zendertjes die worden gedragen door het ding of de mens die je wil positioneren. Ja, klopt. En zijn dat dan trackers om mensen te positioneren? Bijvoorbeeld hoe lang ze bij een koffiemachine staan?
5: Wel, voor ons maakt het op zich niet veel uit. We zijn vooral gebaseerd om de technologie zo goed mogelijk te maken, zo robuust mogelijk te, uh, te maken. Het device is ongeveer een, een 2-euro-muntstuk. Dus het kan zowel door mensen gedragen worden of op een vorklift geplaatst worden of aan koeien gehangen worden of uh, noem maar op. Maar dus
2: in theorie zou het dus kunnen dat de baas een groot scherm op zijn bureau heeft staan en van elk personeelslid kan zien waar hij precies is.
5: Dat zou kunnen, maar zo'n
2: klanten hebben we tot op vandaag uh, nog niet. Aha. En wie zijn dan wel je klanten?
5: Um, we hebben klanten in, uh, wereldwijd. We leveren in ongeveer 60 landen. En dat gaat van entertainment, uh, door het uh, trekken van karts uh, bijvoorbeeld, of een paintball, uh, tot in agriculture, waar dat we dieren trekken om productiviteit te verbeteren. Uh, tot in waarnuizen, waar we uiteindelijk productiviteit van uh, vorkliften gaan optimaliseren. Ah ja, dus je specifiek
2: vorklift om te zien hoe, hoe efficiënt ze hun werk doen. Uh, Klopt, koeien? inderdaad. Waar, waar, waarom hebben koeien een, een tracker in de stal nodig?
5: Um, koeien zijn eigenlijk ook uh, heel uh, gewoonte dieren in principe, dus als die gewoonte zou afwijken, uh, die koe uh, gaat bijvoorbeeld veel meer uh, rond gaan huppelen. Dan zouden we kunnen insinueren dat die eigenlijk uh, bronstig is en klaar om gesimuleerd uh, te worden.
2: En ook ja. in de entertainment, dus bij de paintball, hoe werkt het daar?
5: Well, daar uh, krijg je eigenlijk uh, een, een zendertje mee en kan je eigenlijk uh, achteraf of, of live zien waar dat iedereen zit. Waardoor dat het entertainmentgehalte van een dergelijk spelletje veel groter wordt.
2: En hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit te maken?
5: De founder, Samuel van de Velde, die deed een doctoraat aan de Universiteit Gent. En die was al bezig met collaboratieve plaatsbepaling. En de technologie die, die wij nu gebruiken, was een onderdeel van zijn doctoraat. En zo hebben wij elkaar dan leren, leren kennen. En wouden we eigenlijk zo'n systeem op de markt. Krijgen. Dus hoe een doctoraat een bedrijf wordt? Inderdaad. Dus wij zijn ook spin-off van de Universiteit Gent.
2: En met succes kennelijk...
5: We doen ons best, we doen ons best, klopt. We hebben onlangs een kapitaalsronde gedaan en nu proberen we verder te groeien om nog meer marktdeel te veroveren en nog meer te groeien. En hebben jullie veel concurrenten die met hetzelfde bezig zijn? Um, moesten we geen concurrenten hebben, dan, dan zijn we eigenlijk niet zo goed bezig. Dus er is wel competitie in de markt van andere technologieën. En ik kon ook plaatsbepaling doen met bijvoorbeeld Bluetooth of Wi-Fi. Um, specifiek op uh, ultra-wideband dat wij gebruiken, zijn er uh, wereldwijd een aantal spelers uh, die dat gebruiken, omdat het ook net zo specifiek is. Maar er is zeker concurrentie en voor ons is het belangrijk om zo snel mogelijk te groeien, om eigenlijk uh, ja, de go-to, uh, om als eerste in de markt te staan en eigenlijk altijd als uh, hoofdreferentie te zijn voor dergelijke systemen.
2: Ja. En is er veel belangstelling ook bij ons van bedrijven?
5: Er zijn uh, zeker bedrijven ook uh, in, in, in België die daar uh, interesse in tonen. Uh, in entertainment, heel concreet, hebben we nu een, een bid voor het designmuseum in Gent uit uh, te rusten, waarbij dat de gebruiker dan eigenlijk uh, interactief weet waar hij is en zo eigenlijk, uh, kan interageren met het museum. Ja, dus het kan ook in het museum gebruikt worden.
2: Tot op 10 centimeter kan... nauwkeurig binnenshuis positioneren van mensen en voorwerpen... Het kan, dankzij POSIX. Dankjewel, Fatim Vermeer. Goedemiddag. Ga je lieve. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
1: Beste luisteraars. Toen mijn kinderen nog klein waren... en toen ze nog in een kinderstoel zaten... heel lief, met een plastic lepeltje in hun hand... en het haar helemaal roze van de rode kool... toen is het nooit in mij opgekomen... om ze een plakkaas op hun voorhoofd te gooien. En toch is dit nu een raasje. Ik keek zojuist naar acht verschillende filmpjes... en steeds zag ik hetzelfde. Er zit een heel lief klein kindje te wachten op eten. Papa of mama die komt de kamer binnen. De kindjes kijken naar papa of mama. En daarna wordt er heel hard een plak kaas op hun voorhoofd gegooid. Nu gaat het mij vooral om die kaas. Dat je kleine kinderen iets op hun voorhoofd gooit... Daar ga ik verder niet over, dat begrijp ik ook wel. Ik was een week geleden op een verjaardag met twaalf kinderen... die om mij heen vochten, krioelden, schreeuwden en huilde. En toen dacht ik na een kwartier... zal ik een hele pan koude kippensoep over ze heen gieten. Maar kaas, daar heb ik geen moment aan gedacht. Ik vind kaas helemaal niet voor de hand liggen om mee te gooien. Toch, en daar moet ik wel eerlijk in zijn, klopt het wel helemaal... Als je de filmpjes een paar keer bekijkt, dan ga je er zelfs op verheugen. Het ene moment zit het kindje nog met zijn vuistjes op zijn tafeltje te roffelen. En het volgende moment kijkt hij of zij verbijsterd in de camera met een plak emmentaler op het voorhoofd. De kaas waarmee wordt gegooid is niet een stuk van anderhalve kilo, maar van die voorverpakte plakjes kaas waar je het plakkerige plastic nog vanaf moet trekken. Ideaal om mee te gooien. Het blijft ook op muren plakken of aan het plafond. Ik heb die kaas, en dat is heel dom, altijd netjes opgegeten. Maar dat gaat veranderen. Ik ga vanmiddag zes plakjes kaas kopen... en dan maar eens kijken wie ik op zijn voorhoofd ga gooien. Morgenavond word ik geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk... over mijn nieuwe boek en ik sluit helemaal niets uit. Eerst zijn vragen afwachten, luisteren... En dan als antwoord, pang, een plak goudse kaas op zijn voorhoofd. Of, luisteraars, ik pak het wat sentimenteler aan. Naar een bejaardentehuis. Vragen aan de oudste bewoner waar ze nu echt naar verlangt. En dan, als ze nadenkt, haar favoriete plak kaas op het voorhoofd werpen. Ze zal zich weer even drie jaar oud wanen. Ik tover vanmiddag. Met een plakkaas. Een oude vrouw. 75 jaar jonger.
2: Nieuwsvoornaal met Nico Dijkshoorn. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.